0: 你好吗，我的朋友？很高兴新的一天刚刚开始，我们就再次相逢。自我介绍一下吧，我是郭靖，你呢？怎么称呼？您可以通过我们在中国之声、新浪和腾讯的实名微博呢，来和《千里共良宵》来互动。您可以在微博里面看到我们今晚《千里共良宵》的预告帖，我已经看到很多朋友的留言了。非常感谢这位叫“剩余记忆”的朋友，非常感谢你，还记得二零零五年的《神舟夜航》，我也还记得那个时候的晚上和你们共度的时光，很高兴又有了这样的机会。对收音机前的各位朋友来讲，我们可能熟悉，也可能陌生，但是不管怎样，我想今晚都会是一个开始，开始一段我和你。心灵相伴的旅程。从今天起呢，我想带各位认识一些朋友，他们的名字您可能有所耳闻，但是听他们面对你亲口讲出他们的人生故事，却有可能是第一次。他们是被这个社会盖上成功标签的那些人。你还记得歌里是怎么唱的吗？没错，这世界没有人会随随便便成功。我们都很难复制别人的人生，但听一听这些有着非凡经历的人不同的人生故事、独特的心灵感悟，也许会让我们对世界、对生活、对人有新的认识。每一次我会为你介绍一个人，那么今天会是谁呢？他学话剧表演出身。但是很少有人知道他曾经扮演过什么角色。从这个角度来说，他似乎不是话剧舞台上一名成功的演员。但是，在一些叫好又叫座的影视作品里，你却总能找到他的名字，而且每一次他似乎都有着不同的头衔：出品人、总策划、总顾问、艺术总监、责任编辑、词作者。对很多观众来说，他就是那个最熟悉的陌生人，始终沉静的隐身在荧幕的背后。六十一岁那年，他开始执掌中国最负盛名的话剧院团，在这个曾被人们形容乱成一锅粥的地方，他难得的获得了艺术家们几乎众口一词的认可。有人说，他在中国话剧界最出彩的角色就是成为。中国话剧艺术殿堂的掌门人。前几天在中央台一个小小的录音间里，我见到了他。今晚，就让我带你走进他——北京人民艺术剧院院长张和平。我其实特别怕采访您，因为之前呢，听宋丹丹说过，您在他眼中的形象。呃，我想任何一个主持人听到宋丹丹那段话，都可能会对您特别发怵。咱们来听一下。嗯
1: 嗯嗯，就是你跟他在一块吧
0: ，然后他老是不怎么说话，其实他好像也没使劲儿，他很慈祥地看着你，然后他问你一句话或者跟你说点什么，你就把心全掏出来。嗯，听到刚才这段话嗯，哈，听到了。嗯、呃，对这段话有印象吗
2: ？有印象。
0: 是什么时候他说的？艺术
2: 人生里边的。那、嗯、是
0: 2010年，嗯、<吧>对对对
2: 对对。
0: 我就现在就看到您就是这样非常慈祥的看着我，<笑>我非常担心哈。就是一会儿采访完后发现说您没说几句话，倒是我在这儿呢，不断巴拉巴拉的跟您说我的心里话。<笑>所以咱们今天说定哈，<好>呃，您多说点。尤其是说点您平时在别的地儿没怎么说过的一些话，<笑>好吗
2: ？
0: 好，嗯、呃，您怎么评价您自己的性格？
2: 嗯，我的性格还是属于比较内敛的，呃，也比较呃平时，嗯，跟我的名字一样，嗯、啊，和平,
0: 和平到我来和和平和，
2: 对，啊、所以我自己曾经做过一次一张这个。呃，不是为了摆在柜台里边，是只是为了想送人也好，这个做一做纪念的啊。那盘磁带的名字就叫“平和”啊。
0: 您这个名字有没有什么特别的来历
2: ？呃，都有
0: 有，还
2: 真是跟咱们抗日战争胜利有关系
0: 啊。我记得您是一九四六年，一
2: 九四六年一月一号
0: 元旦出生的，
2: 元旦出生
0: 啊，那等于是抗战
2: 呃，阴历是四五年嘛，四五年就是抗战胜利那年，嗯啊，所以。呃，我这一辈儿呢，都是叫张和什么什么什么，所以正好，这个日本投降之后呢，我就叫张和平。
0: 嗯嗯
2: ，嗯
0: 真的觉得很奇怪，有些事情就像冥冥当中注定的一样、
2: 嗯。大概就是这个名字叫的，把我叫的比较平和了
0: 。<笑>呃，我也听到很多人说过对您的看法，包括对您的性格的形容，和您说的还真是差不多。大家都说您低调、谦和、包容。
2: 啊、哦，过奖过奖。<笑>昨
0: 天我采访您剧院的一位青年演员啊，问他说：“呃，张院长上任六年多了，给你最深的印象是什么？”他不加思索的回答我八个字，您猜是哪八个字
2: ？不知道。对
0: 高调做事，低调做人
2: 。哦呦，谢谢谢，这是我努力的方向。<笑>而且他
0: 说这是您做人当中、嗯、您这六年多带给他最大的收获。哦、呃，有人告诉我说，其实这样八个字。和您少年时期的成长经历有关，是吗？是，嗯，我
2: 的经历应该是很坎坷的，嗯嗯，怎么讲、呃？很坎坷，因为，呃，我其实生活境遇并不并不好，嗯嗯、呃、嗯，等我记事儿之后就是这样，呃、嗯。另外更，更家庭
0: 出身不是很好家庭出
2: 身不是很好，就所谓的资本家，嗯、其实连个小业主都不到
1: ，
0: 嗯、哦
2: ，那个只不过是给人家煤铺的掌柜的，呃。做所谓的经理，人家掌柜的死了以后、哦、没有儿子，他们就就给人家在当着这经理，嗯、于是就成了资本家。
0: 就是您的父亲，
2: 对，那<吧>他,他其实那个煤煤铺，嗯，就是摇煤球的那个煤铺，哦、一共核定资本、嗯、公司核定的时候也才五百块钱，嗯、<笑>所以这个但是这个注定了我这个背着一个很沉重的包袱
0: ，从小家庭生活就很困
2: 顿。嗯很困顿，生活上的困难，我觉得还不是最重要的。嗯，最重要是精神上的这种压力。
0: 是因为这种出身，因为现在大家，特别是年轻人
2: ，嗯、根本体会不到，就是什么叫家庭出身呀、啊？嗯，他们根本不知道。但是，其实，在那个年代里头，家庭出身是一个人最重要的一个政治上的一个身份。嗯,嗯
0: 我曾经听过您的一个故事，嗯，说您当时在北京艺术学院学习那会儿，嗯，最怕人提到家庭出身。哦、嗯
2: ，是。那个时候，嗯，呃，经常填表，嗯，填表里都会有一栏儿，嗯、一个栏就叫做家庭出身，嗯，呃，作为我很幼小的
0: ，我我真的是觉得挺
2: ，总是要背过事儿去，嗯，然后写上，嗯，有一种自卑
0: ，从小就是在这样的一种环境
2: 里面，对，其实对于我来说也是一件好事
0: 嗯，为什么还觉得是好事？哎呦
2: ，我就觉得，我应该做的比别比别人好，你才能够得到别人的承认。嗯，所以呢
0: ，所以别人花一分力的时候，你要花十分，付出很多。采访刚刚开始，没想到对少年经历的回忆就勾起了张和平心酸的往事。没有经历过那个年代的我们，也许很难理解家庭出身不好在那样一个年代带给一个少年的心理重压。当时看着六十八岁的老人在我对面一直不住的声音哽咽、潸然泪下，我的心。也揪得很紧很紧，我能想象一个阴影，它背负了几十年。已经过去这么多年了，想到当时的那种处境，依然还是
2: 。其实它是一个时代的印记。嗯，现在大家你看，谁都不会为你的家庭出身背什么包袱，对不对？对，嗯，主要都是你自己做嘛。对啊，所以其实呃，大家就是这种。政治上的一种，嗯，
3: 那
2: 种宽松啊，嗯，对于人的这种精神是一个最大的释放，嗯，和解放
0: 。也就是这样的成长环境，嗯、造就了你一直非常低调做人，对的这样一种性格。对，嗯，我记得你也说过，我说有时候不利的东西会变成一个人的优势，对。呃，比如说家庭出身，比如说家庭出身、啊，我就觉得
2: 磨难是一笔财富。嗯，真的磨难是一笔财富。嗯嗯、他就会就是说，别人付出一分，我要就是你讲的要付出十分。嗯啊，所以另外呢，嗯，特别是对于我搞文学、搞艺术的人来说呢，就更是这样。对，为什么呢？呃，文学就是人学。嗯，就是你只有对人，呃，一种透彻的对人的这种。状态的一种深刻的理解，嗯，你才能够很好的去表现它，嗯、啊，所以这个大概是，呃，尤其是对
0: 苦难的理解，对苦难
2: 一定不要拒绝苦难，嗯啊，而且一定要意识到这个对你的人生可能会产生很巨大的正面正能量的作用，嗯。嗯
0: 确实是，很多时候就是有些事情，呃，先开始看上去是很不平坦，<对>遇到很多挫折，但是后来可能他又要你的人生受益。就比如说像您的这种平和的性格，他可能最初形成的时候是一种无奈，嗯、但是到后来，尤其是比如说我知道当年，呃，您众望所归，大伙儿都盼望您当北京人艺的院长，其中有一个很主要的原因，当然不是唯一的原因，嗯、就是大家觉得您性格好。哎呀，大爷！您是一位能够团结大家的一位好领导。
2: 我但愿是这样吧
0: 。我其实不是第一次采访您啊。呃，上次见到您呢，是在二零零八年的八月九号
2: 。对，奥运会就这个这个成功举办之后。对，北京奥运会开幕式的第
0: 二天早上，我还记得那个时间是早上九点，您进的我们直播间。是是是。嗯，当时呢，您呃是和奥运会开闭幕式的副总导演陈维亚。一块儿到我们这儿来的
2: ，对对对对我
0: 记当时我介绍您的身份，还是奥组委开闭幕式工作部的部长。
2: 对对对对
0: 其实那个时候您已经接到北京人艺院长的任命九个月了
2: 。对对。但是
0: 您不动声色，没说。那对于这个任命，好像您夫人当时并不太赞成。嗯，在您赴任之前，北京仁义的院长之位已经空缺了四年，对，可见这不是个美差。
2: 哎、呀越来越体会到了
0: 。<笑>您自己当时真的就没有一点点犹豫吗
2: ？呃，有犹豫。嗯，有犹豫。犹是说，因为我当时已经是北京市政协的副主席了啊，呃，另外在艺术上、在事业上也实际上是小有成绩。
0: 咱们通俗的说，叫、嗯、已经功成名就了。哎
2: 呃、嗯，生怕万劫不保，嗯、啊，生怕万一到人意，因为这这是一个呃殿堂啊。当然了，我除了呃觉得怕给他带来损失之外呢，我也怕损失我自己，啊，因为在这个时候，嗯，特别那时候我已经62岁了，我已经输不起了。啊，所以而且
0: 仁义这活儿不好干。呃
2: ，因为前边的很多这个前我的前任们啊，嗯、都是有很多的苦衷啊，他们的苦衷和他们的经历也告诉我了这个这不是一个美差。
0: 嗯，那为什么您又接了呢？呃
2: ，是一个儿时的梦想。
0: 嗯
2: ，因为我是学画的表演出身，嗯、呃，就是我是一九六一年啊考入这个北京艺术学院画的表演系的。呃，所以到今年已经算从艺五十三年了。我当时在上学的时候，这个、学着话剧表演的时候，我的最高理想是去北京人艺做一个演员。嗯，这个作为所有的全国的，一直到现在，所有从事话剧表演的那些学子们，嗯，他们的第一志梦心中的梦想,的梦想都会是北京人艺，这是毫无疑问、疑问的一件事情啊。嗯嗯、所以在这个事情、这个事儿上呢。我说不出这个“不”字来，嗯，因为对于我来说呢，这是一个儿时的梦想，它对于我来说是一个超值的一个实现啊，所以我最后还是同意了
0: 。张和平的艺术之路始于十五岁，初中毕业那年。当时课间正和同学打乒乓球的张和平被两位老师叫到一边，一位陌生的女老师亲切地问他：“你想演话剧、演电影吗？”张和平有些愣神儿。话剧是什么？他不知道，但对电影他有着天然的向往。正是这位女老师的建议，改变了张和平的人生轨迹。凭着一把好嗓子，他顺利地考入了北京艺术学院。话剧表演专业
1: 。可
0: 惜，踏上艺术之路的张和平起初并不顺利。青春期变声让他的嗓音不再有优势，舞台上逐渐流行起高大魁梧的英雄形象，瘦小的他显然也不那么合标准。他开始大量读书，试着自己搞点小创作，就这样日积月累的写着写着。他成了一位编剧，一个已拥有近两百首歌词作品的词作者。这是一九九二年播出的四十一集电视连续剧《爱你没商量》的片尾曲，《活的就是现在》，作曲王小勇。作词正是张和平
1: 。这世界是否变得越来越实在？这世界是否变得越来越明白？这就是人生。
0: 没有黑就没有白，没有恨就没有爱，没有孤独就没有明白，没有欢乐就没有悲哀。听张和平的歌词，你会有一种强烈的感觉，那就是他总能启发你如何重新看待挫折、看待苦难，如何正确对待人生一时的得与失、幸与不幸。尽管没有在话剧舞台上如最初希望的那样塑造出一个个光彩照人的角色，但张和平珍惜人生的每一次馈赠，他没有被苦难挫折打倒，而是一步一个脚印，走出了独特的艺术人生。2007年11月23号，张和平正式进入北京人艺。成为北京人艺建院五十多年来继曹禺、刘景云之后的第三任院长。此前，他已当了五年的北京市政协副主席，做过四年多北京市文化局局长。他被称为“金牌策划”，从上个世纪九十年代初开始，就横跨电影、电视剧、音像产业，在商业片和主旋律之间自由穿梭。他推出了中国首部贺岁电影，策划制作的多部主旋律大片叫好又叫座。而此时的北京人艺正经历最艰难的时期，大量老艺术家离去，导演青黄不接，演员向影视剧流失，圈里圈外议论纷纷。有人当时形容，刚过五十岁的北京人艺已显现出。百岁老人的种种衰败，正从辉煌走向衰落。上任之初，不少人认为年逾六十的张和平到仁义当院长，恐怕只是一个过渡。张和平却说：“这是圆梦，圆儿时的一个梦想。对仁义，那个‘不’字，我说不出口。到仁义当演员。”合到仁义当院长，这可是两码事儿。对，呃，您当时就任仁义院长的时候，您刚才说您已经六十二岁了， 62岁了快六十二岁还没满呢，应该
2: 。嗯，对对对，啊、是,是
0: 吧？嗯<是>、呃，而且当时在文艺界已经是声名显赫，用不着啃着难啃的骨头，嗯、呃，接着烫手的山芋。
3: 嗯
0: ，比如说要为自己来增加什么样的资本，但是最后您接了。嗯，嗯您刚才也说到，就现在越来越感到当时。呃，这其实真的是这活儿不好干。嗯,嗯那刚去仁义的时候，有没有觉得难？嗯
2: ，当时嗯也觉得难了，但是，呃，还是有一股冲劲儿，因为毕竟跟现在的年龄还是有有区别吧。嗯、啊，呃，我记得那时候我一边干着奥运会，那时候是零七年十一月二十三号，我是走进仁义，就是宣布我是仁义院长的啊。那么那时候我还当着你看，还有两个职务嘛，就刚才说的一个是北京，零八年奥运会的开闭幕式工作部的部长，那是最要紧的、嗯。那个压力也是很大的。<对>嗯、另外，我同事还是这个北京市政协的副主席，所以这样的话呢，呃嗯，这个我还要都要顾得到，特别最重要的还是奥运会这个活对啊，
0: 那是眼前的事
2: 儿。对，那是一个那是百年才有这么一次的梦想的一个大的盛世啊。嗯。呃，所以我在这那个时间里头，就是都是用自己的业余的时间，呃，挤出来，呃，找我前前后找了六十多位艺术家来谈心，呃，走访，啊、呃，这个都是占据了我很多大量的这个时间吧，呃，我是从这儿入手的，嗯，首先就是跟我心目当中的这些艺术家们能够有一次面对面的一个接触，从这个接触当中，我找到力量，也找到方向，找到办法，嗯。嗯
0: 呃，当时您觉得最难的是什么
2: ？我觉得最难的是艺术创作。嗯，因为这个是可遇而不可求的。呃，很多其他的事情，你就是盖一个房子，嗯，我只要垒上一块砖，它就会马上就能看得见。嗯、艺术创作可不是这样，就是你费了很大很大的劲，最后行与不行不知道
1: 。对
2: ，完全是这个没有预期。嗯、呃，而且会受很多的这种。情况的制约，嗯，所以呢，其实我在，呃，跟我谈了去仁义，而还没有开始的时候，我就已经进入状态了，嗯，我就还没有宣布我去，当仁义的院长，就是我就找到刘恒嘛，嗯，因为正好那时候，刘恒呢是开闭幕式工作部的文学的顾问，嗯，他是文学顾问，嗯，我就说你能不能给仁义写部戏？我要去
0: 了
2: ，啊、哦、啊，因为我们俩有过很多合作嘛，就是。嗯彼此也很了解。呃、对这个张思德呀，嗯、呃，云水谣啊、嗯，对，啊、呃、等等这些个，我后来从事电影工作的这些作品，嗯，都是他的编剧。嗯啊，他相
0: 当于您的老搭档了。啊
2: ，老搭档。哎，他呢以前也没有写过话剧，但是他很想写话剧。嗯，所以呢，他就是有了后来的沃德会馆。嗯，沃土会馆，而且沃德会馆一直到现在仍然是一个很被。各个方面看好的一个，无论是从票房还是从特的社会意义上，那是为了建国六十六十周年，呃，仁义县里的一个剧目嘛。嗯。所以你看看，就是最后，呃，是成功了。
0: 对，嗯，当时公演以后，那个是一票难求啊。对，一直到现在<对>的一个心，一直到现在。嗯嗯、所
2: 以我为什么说，呃，最难的是这个呢？因为它是有的是，呃，只要你努力就能做到。嗯。这就不难。对，但是你努力以后做能不能做到不知道，甚至成功的概率并不高，嗯，这就很难。这
0: 既是艺术的难点，也是艺术的魅力
2: 。哎，对，这、嗯、这说的很对。嗯、喂，我是房主，树砍不
1: 我说了算，您凭什么说他的对？没错，啊、你是房主，可这窝头会馆是民国十六年你从我手里买过你的祖传啊？对呀、啊，三百二十块现大洋是我把那小院。
0: 这就是二零零九年为庆祝新中国成立六十周年，北京人艺推出的新戏《窝头会馆》。从小生长在北京南城的编剧刘恒，在自己的话剧处女作里，讲了一个地道的老北京的故事。北平解放前一年，北京南城一个名叫窝头会馆的小院里，几户小老百姓的悲欢离合。舞台上云集了徐帆、宋丹丹、杨立新、濮存昕、何冰这五位北京人艺最具实力的明星演员，这也是多年来人艺五大台柱子首次在一部话剧中聚首。现在是北京时间4月25号的0点二十分，欢迎各位继续收听《千里共良宵》，我是郭靖。在我们中国之声的新浪微博里，我看到有很多朋友的留言。谢谢 Silence Waves， 你留言说：“听听别人的幕后故事，收获属于我们自己的人生感悟。”这是我们夜行侠惯用的标语。人生的苦难与不幸，只要我们不逃避。终究可以让我们变得更坚强、更自信，也更加的独立。带着灵魂去修行说，说谢谢曾经那个低谷的自己。我非常想什么时候也能分享一下你的故事。非常感谢留言的各位朋友。今晚我要带各位认识的是北京仁义院长张和平。北京人艺建院之初呢，就奠定了自己文学剧院的传统。郭沫若、老舍、曹禺这几个在中国现代文学史上响当当的名字，共同支撑起了人艺郭老曹剧院的文学根基。但是上个世纪九十年代以后，人艺也出现剧本荒，大量剧作家开始创作影视剧，而不再写话剧。张和平一上任。就从剧本这个话剧创作最薄弱的原创环节入手，聘请了万方、刘恒、苏书阳、邹静之、何继平等十位国内一流的剧作家担任北京人艺的荣誉编剧。《窝头会馆》就是著名剧作家刘恒的话剧处女作。二零零九年，《窝头会馆》首轮三十六场创下了千万票房，被称为“金窝头”。主演濮存昕说：“我们这代中年演员终于创造出了自己的经典。”但是，某种意义上说，创作绝非是张和平面前最难的那道考题。同样，也还是在二零一零年朱军主持的那次《艺术人生》里，宋丹丹讲到：“您刚刚到任的时候，开了一个全院的大会。
3: 对
0: 对，对呃，从来不参加这种会的宋丹丹当时去了，不仅去了，嗯、而且他说听到您的讲话。”几次想掉眼泪啊！对对对，咱们来听一下是什么触动了他。啊、对对对当他讲到团结的时候，他说：“团结就是力量，五个手指头要怎么样变成一个拳头啊？我们要讲团结，我就想哭，因为我们太了解自己的剧院。刚才咱们听了宋丹丹讲的那段话啊，嗯嗯、那为什么您讲到团结的时候，宋丹丹想哭
2: ？因为仁义。有过不团结，嗯，嗯，因为这个不团结呢，呃，除了给大家的工作带来了很多损失之外，也给大家的心灵带来了很多的痛苦。所以呢，当然我提到团结的时候，也是一种有感而发吧，就是说，呃，勾起了他们很多，嗯，由于不团结而这个蒙受的这些个不应该的一些个，呃，思想上和情感上的损失，嗯。
0: 也就是说，您点到了这个痛处
2: 。对，嗯，
0: 嗯北京仁义虽然是中国话剧的金字招牌，但它确实不是一个好管理的院团。确实、嗯，呃，傅存心当上常务副院长不到四个月就提出辞职，嗯、接受媒体采访的时候，痛心的形容说：“仁义就像一锅粥。”嗯，仁义、嗯、的问题，我觉得肯定不只是自身的问题，嗯、很多问题其实和大环境有关。呃，但是作为被大家寄予厚望的院长，您似乎没有理由去怪环境，而只能从内部改革开始抓起。对，那在您看来、啊，哈、嗯，呃，一个您刚才谈到仁义当时的问题是在创作上，嗯，那么从整个的，比如说内部管理上来讲，最大的问题是
2: 什么？呃，其实他的问题一直到现在也还在解决当中，这是一个所有国有艺术院团的一个通病。就是他的大锅饭和这个所谓的干多干好，嗯、呃，干好干坏一个样，一个样。个样嗯、这个是一个，呃，很重要的一个需要改革的一个方面。嗯，我记得何
0: 冰接受采访的时候说过说，说、嗯、曾经一段时间，呃，剧院里搞行政的钱可能比一线演员拿的还多，而且还旱涝保收
2: 。嗯、对，也反映一种一种情况吧，一、嗯、种
1: 情况。嗯。嗯嗯
2: 呃，这些年是有所变化，啊，有所变化，就是因为采用了一些措施嘛。这些措施除了就是说，呃，我们也吸引那些个这个社会的资金进来，说这样的话就有一个有钱以后你可以调控了嘛
0: 。对，一个是您讲到大锅饭，大锅饭的问题，也
2: 用呃运用了一些个办法，嗯，建立一些激励机制啊。你比如说，我们的呃首都剧场的前厅会有舞台，这个触摸屏。这幅个出名的，就每一个观众可以拿着自己的票来选出你最喜欢的这个本场的演员。嗯，那么每一场演出呢，要评出五位，就是你所喜呃喜爱的、呃、演,演员。嗯嗯、这个呃，第一名呢是一千块钱，第二名呢是九百块钱，就是以此这个类推下去啊。嗯、这个钱虽然不是很多，但是大家很在乎。为什么很在乎？这就是观众一张票一张票，你等于摁出来的一个。大家对你的喜欢啊，所以这个不是一个钱的问题，这个样一些激励机制呢，就调动了大家的积极性啊。所以，呃，其实都不是为了钱，是为了自己心中的这个艺术啊，为了呃一种奉献嘛啊，而且呃也是人有这样一个，大家从心里头，呃，无论外边怎么认识自己。总会把它当成一个最崇高的殿堂来对待的。
1: 嗯
0: ，您刚才说到本场最优秀的、最受观众喜爱的演员一千块钱的时候，嗯、我在想，不是说不是很多，而是太少太少
2: 太少太少了
0: 。这一方面说明，嗯、其实演员对人艺还是非常珍视的，对,对观众非常珍视的，即便是。没有钱，但是被选出来是观众最喜爱的，他们也非常的欣慰。对，但是另外也说明仁义的事儿不好干，这一千块钱拿出来可能也不容易
2: 啊。是你得，嗯、这个这个、怎么说呢？就是会去化缘、嗯、啊，会去找一些个办法。嗯，同时要制定一些措施。嗯，呃，另外怎么讲？就是说你舞台上再怎么说，呃，距离影视的那个收入。呃，还是不可比的啊！像一一些演员，一集电视剧几万、十几万，甚至于几十万，呃，也就三两天的时间。但是，人一演一出戏，一晚上，一号演员也最多拿一千五百块钱。这还是在您之后对，调上来。原来是八百块钱。嗯，我去了之后呢，我觉得，呃，太倒挂了。嗯，而且对大家，呃，尽管。这钱是微不足道的，但是应该有我们自己的态度，实际上是对他们的尊重、嗯、啊。所以做了一些调整
0: 。对
1: 。我们还想从情与相容。我们是亲密无间的弟兄，我们回忆往昔峥嵘岁月，我们手拉着手共同走过。昨天今天有多少不同？路上还有无数崎岖不平。我们肝胆相照，荣辱与共。我们同舟共济，携手前行。有你才有我们，我们就是我。
0: 这是二零一零年张和平为政协写的一首歌，歌名叫《我们》。他曾这样阐释这首歌：他说自己最初是照着情歌来写这首歌的，“有你才有我们，我们就是我们”，这样的情感不仅可以表达委员精神、政协理念，它其实适用于任何一个团队。昨天、今天有多少不同？路上还有无数崎岖不平，我们肝胆相照，荣辱与共，我们同舟共济，携手前行
1: 。我们手拉着手共同走过，昨天今天有多少不同？路上还有无数崎岖不平，我们。相中融入一个，我们同舟共济，携手前行。有你才有我们，我们就是我们，我们是相爱相亲的兄弟姐妹。有你才有我们。世界就永远充满光明，有你才有我们，我们就是我们，我们是相爱相亲的兄弟姐妹。亲爱的兄弟姐妹。
0: 欢迎继续收听我对北京人艺院长张和平的访谈，我是郭靖。有人曾把北京人艺比喻成一锅粥，但是张和平却将它誉为一锅老汤。他是这样解释的：北京人艺成立这么多年来，已经形成了自己的创作氛围和艺术风格，有着自己的观众群，就像一锅老汤，新的材料原料加进去会被同化。上任之后，他先后走访了于世知、郑榕、吕琦、吕恩、林连坤、欧阳山尊、朱琳、朱旭、蓝天野等十六七位老艺术家，听取他们对剧院建设的建议；也找了濮存昕、林兆华、任明、宋丹丹、何冰、杨立新、李六乙等三十多位一线的导演和演员，和他们谈心。他说：“有人说人一腕儿多。”不好管，但我觉得艺术家都是有个性的，只要真诚的和他们交朋友，工作就好做。回顾六年多来仁义院长的任职经历，张和平如何评价过去的六年？回顾在仁义的六年多，您能不能给我们说说最触动您的一件事儿？
2: 啊，最触动我的一件事儿，应该是我设过一个鸿门宴。嗯，这个鸿门宴呢，就是为了排那个话剧家，啊，我请来这个呃朱旭还有蓝天天野老师天嗯，啊，我们在仁义的食堂吃过一顿饭。
0: 为什么要设鸿门宴
2: ？鸿门宴，因为在这个之前，他们呃并不知道要说什么。嗯，呃，因为这个戏那里有两个角色是需要他们来演。啊，这个我呢，把他们都落落了座之后呢，我开宗明义，就说、是、今天什么事儿呢？我们这个剧院啊要拍一个什么什么戏？啊，这个戏呢是我们呃老院长曹禺先生的一个呃很重要的一个作品，呃，所以呢，我希望呃最后话风一转，你们二位呃要演什么什么什么什么吧？嗯啊，他们愣住了，嗯，他们以为。是就是平常的意思，联系啊什么的。后、啊、来没有想到，因为他们都是八十多岁高龄了嘛，啊。后来我说你们回去想一想，啊，最后他们都答应了。嗯、答应下来之后，这个戏获得了很大的成功。嗯
0: 、您刚才说《鸿门宴》嗯，说明您在摆这个宴席的时候，对这个结果并没有底哎
2: 。哎，对对，也很忐忑。嗯、因为那时候他们的身体状态和他们呃心有余，有时候力不足吧。嗯，我也还是有担心的。嗯啊。嗯但是我真没有想到他们会答应的，所以我，你刚才说到一个就是最令我感动的一件事，恐怕就是这件事情。也就是说，呃，老艺术家、嗯，老艺术家们他们的感情感，对你的，他们对艺术的这个追求、嗯、啊，对仁义的情感，也包括对我的支持啊，这都是让我非常非常的感动。嗯。嗯
1: 没有教，没有家教，你不值得计较。我马上就去跟你的总部。让他来教养你。什么态度啊？我的祖父恐已经到了。我
0: 希望。这就是二零一一年北京人艺重排的曹禺名作《家》，朱旭、蓝天野两位自称八十后的老戏骨，重登首都剧场的舞台。张和平第一次出任了一个院内剧目的艺术总监。呃，刚才咱们谈到了仁义的演员们，他们非常微薄可怜的这些演出费哈。嗯嗯嗯、呃，曾经有一段时间，剧院确实对他们失去了吸引力，所以在您去仁义之前，仁义曾经出过这样的事儿：明星演员拒演经典，因为那是别人已经创造过的角色。呃，没人愿意演 B 角结果无奈之下呢，就是这样一些八十多岁的老演员不得不上台。呃，听说后台还得放着床。一怕万一，嗯啊，嗯，可是即便是这样，老人们还是被说成不给年轻演员机会，所以一些老演员心里也有气，嗯，
1: 嗯这也
0: 就是您刚才提到为什么是鸿门宴，嗯、可能是不是也有这样一层意思在这里边、嗯？对对对对对,对。嗯，但是我注意到您上任这几年，不仅仅蓝天野啊、朱旭老师啊这样的老艺术家重返舞台，像陈道明、郑荣、郑荣、朱林啊，演《贾子园》啊
2: ，对对对对。我还
0: 特别听到青年演员昨天跟我讲到一件事儿，嗯，这是青年演员觉得很感动的事情。嗯，说朱林老师在艺委会里提出说，我想上一趟舞台，哪怕让我上去走走都行。对对对。结果特别，您在《贾子园》里安排了这么一个角
2: 色。专门我给他写了一个角色。
0: 您知道，最后不仅仅是朱琳老师感没感动，我不知道，嗯、但是年轻演员很感动
2: 。对对对对，哎呀，呃，是感动的是那个一塌糊涂，给<笑>老，因为这个实际上是对艺术家的尊重。对，对，它是一个传承嘛。嗯，反正、啊、都说四代同堂，我们那个剧组是五代同堂
0: 。舞台因为还有
2: 个小孩嘛，他
0: 们的表演在舞台上，在被年轻人看来是教科书式的表演，一招一式都学不完的，都是
2: 。他所这个不仅是艺术上的传承，呃，更是仁义风格呀、精神呐，呃，奉献的一种传承。嗯啊，所以也算是一个家风吧。嗯，这个因为仁义，嗯，本来就是一个家嘛。嗯，演的那是个家，但实际上他也是一个家。嗯，呃，这些老人们都在。啊，他们会把他们这个最优秀的品质和他们的这个记忆啊传给我们的后人们。嗯，这是一个非常值得做的事情。嗯
0: ，您看，不仅仅是这些老艺术家重返舞台，嗯、而且像陈道明啊、宋丹丹啊、胡军这样一些、嗯、呃阔别舞台很多年的。一些演员也纷纷的回归。我听说很多您如何打动他们的这个故事哈，嗯，比如说呃，说您如何呃亲自跑
4: 到唐山
2: 啊，是吧？去去请那个请呃那个这个徐帆，徐帆啊，他正在拍这个《唐山大地震》，嗯，正在拍《唐山大地震》，呃，等他排完了晚上，我在这等着他啊。最后你等了多久？半天，中午到的
0: 。其实很多事儿，但是您就为了请演员，对，得坐那儿等。
1: 对对对对，
0: 嗯，但其实
2: 徐帆演的不是一个最重要的角色，嗯，不是一个最重要的角色，但是这个为什么能够把五颗星星的这么一个阵容，
0: 嗯，就是要让他回来演窝头会馆，窝头会馆，窝头会馆，对，嗯，
2: 所以后来被称为五星级的一个阵容嘛，嗯，所以一直到今年他们还是这样一个阵容，嗯嗯，难得
0: 难得，还有我还听到说您如何一瓶应该是衡水老白干吧。对，这、嗯、<笑>这个让这个胡军回到原野
2: 。对，是在是也是在食堂
0: ，嗯、呃，就在仁义的食堂。食
2: 堂的酒还是我自己的酒。哦、<笑><笑>我也
0: 去你们食堂吃过饭呢。是嗯、对、嗯嗯嗯，
2: 我们食堂还是很好的，还
0: 不错哈。<吧>嗯、呃，我觉得这很多人很感慨，嗯、说这个嗯，二零零二年仁义五十年的时候没有能够排出一部新戏，二零零五年李六乙导演曾经。嗯，准备重排《北京人》，当时也提出过要全明星阵容，但是就愣是拢不齐人。但是您上任这几年，从复牌》、《家》《原野》《龙须沟》《蔡文姬》这样一些精简剧目，到推出呃《窝头会馆》《喜剧忧伤》这样的一些新戏，现在大家说，明星阵容出现在人艺舞台上已经不是什么难事了，所以。很多人可能都在想问这个问题：，就为什么您能请回这些片约缠身、片酬呃极高的明星大腕为什么他们听您的
2: ？哎呀，我是觉得这个呃，坦率的说啊，嗯，呃，请明星大腕回归舞台呢，呃，他既是符合艺术规律，因为他们之所以能够成为明星、成为大腕一定是有他的道理的。对，有他的绝活，对，有他的过人之处，嗯、这是肯定的。嗯啊，所以他们会很忙，嗯、他们的片约会很多，呃，而且片酬也会很高。呃，他们之所以回来呢，我倒不完全认为是我，当然有我个人的努力啊。嗯，呃，呃，还是他们对艺术的这种敬畏，嗯、呃，对仁义的热爱，这个是他们是挥之不去的。嗯，当然也跟我的努力，呃，我觉得最重要的是坦诚相见，坦诚相见，就是说你真心的对待他们，他们也会真心的对待你。其实倒不一定，嗯，在什么形式，比如说你刚才说到的那个喝那个水喝水老白干啊，<笑>你看胡军是一个身体很棒的人，嗯，我那时候已经六十四五岁了嘛，嗯，呃，身体。也我血压高，有也也身体也有慢性病，嗯，嗯呃，我觉得那天我没输他喝酒，嗯、他反而有点失常了，嗯、后来有点道歉那个什么的，啊，嗯、但是喝完酒他说，和平院长可交，嗯，所以我觉得这是一个男人的他们这这种情感的一种交流过程当中的一个真诚的表，酒
0: 喝到尽兴,兴，往往是一种情绪的表，啊，对对对对，他
2: 已经是。嗯酒疯嘛？嗯、呃，这个，所以，我但是现在喝不动了。他说：“真的，真的已经喝不动了。啊”嗯，就是这几年，呃，我还是消耗的很多，嗯、消耗很多，包括体力上的这个什么。嗯，呃，所以请他们回来那个演出，这是一个永远的话题。嗯，而且是非常实际的，嗯、是非常实际的。嗯，呃，你要体谅他们的难处啊，同时呢，也要给他们以真诚的。这个把事儿说清楚啊，他们会会理解的，也会尽量去安排。呃，所以我还是那个话，呃，真诚相待。
1: 用声音记录中国
4: 。他曾经是陕西咸阳市国民八厂的一位青年工人，如今他是中国最具国际知名度的导演。他从来不拍电视剧，只拍电影。而他的电影，不论是城市题材还是农村题材，不论古今，总是令人刮目相看。他就是张艺谋。从一名公认成为如今飞升国际的导演，可以说张艺谋是用血的代价为自己的人生带来转机的。爱好摄影的张艺谋用自己卖血的钱买了台海鸥牌照相机，也就是用这台照相机，张艺谋获得了全国摄影一等奖。一九七八年，张艺谋成为北京电影学院摄影系的学生，从此他的人生开始了真正的改变。毕业后，张艺谋成为中国第五代电影群体中的成员
1: 。你看生活中的我，从来不做太过分的事，尽量不去张扬自己，就是比较内向、比较低调。低调的做人，成为一个从小到今天的一个个性。但是就很高，我在电影的表现上，尤其在电影形式的表现上，极尽之能事。
2: 北
4: 京时间，正如张艺谋所言，生活中内向听调的他
2: 。大家好，我是刘振云。读书读有见识的书，能使人
1: 目光长远，目光长远，路才能走得更远。读好书，才能明白有见识的话，一句顶一万句。爱于心，见于行。中国之声公益报时。
0: 北京时间四月二十五号凌晨一点零一分，欢迎各位继续收听《千里共良宵》，我是郭靖。接下来还是让我继续带您走进北京人民艺术剧院院长张和平的幕后人生。在我们的微博上，很多朋友在分享他们关于困难、挫折、苦难的一些体会和感受。我是飞鱼 Flying Coco 说：“苦难也好，不幸也罢。”自信、从容、淡定，做好自己，好好活，好好过。毕竟经历是自己的，经历过了也就成长了。跨过那道坎儿，我也可以骄傲地说：“我来了。”书品人生，这位朋友他说：“面对越多的挫折，越能练就我们坚定的意志；感受越多的伤害，越能让我们学习如何悲悯和宽恕。”经历越多的失去，越能懂得感恩和珍惜。纵然世事无常，我们的选择可能并不多，但我们依然可以选择拥有一颗淡然温柔的心。雨花湖不懂离人的泪说：“每一个人的成功都是不同的，但无疑都经历着各自的苦难。无苦难，不生活。”也许经历了苦难未必成功，但没有苦难，成功一定无畏。经历、感动、相信、希望，我特别认同雨花湖不懂林的泪说的：“没有苦难，成功一定无畏。”感谢各位朋友。我也看到七月兰江二零一四说：“非常佩服张和平老师。”我觉得他特别有正义感，希望能继续坚持最初的那份信仰。今天我们要分享的人生故事，就是来自北京人民艺术剧院院长张和平
1: 。
0: 二零一零年五月，为了宣传北京人艺的新戏《窝头会馆》，张和平答应了央视主持人朱军的邀请，上了一次《艺术人生》。正是在那次节目里。曾对仁义的种种弊病感同身受的蒲存昕，用他的方式表达了对张和平的
1: 钦佩。怎么就都改了？怎么就变好了？怎么这些演员们就不像前几年那样的一点多了？这真的愿意回来演戏呀、啊？这东西怎么改变
2: 呢？我突然想起我，我我演的话剧《建筑师有》有有个台词儿啊。建筑师索尔尼斯说：“你知道吗？有这么一种人，世界上就有这样的人
1: ，他
2: 有资质，有能力，去渴求那些不可能发生的事情。有的这种人，不是自己就能够把事做好，他必须得有帮手。但是帮手不会自己来的。”你必须去召唤他，拿什么召唤？力量？什么力量？就是你内心里面得有一种力量，你有那种力量，帮手自然就来了
0: 。蒲尊新还曾经在另一次采访当中讲过这样一件事：有一部作品，说好由他演男主角，他也跟着谈了五六次剧本。可该签约了，蒲存勋觉着自己还是没有创作感觉，决定辞演。张和平没有流露出一点儿的不满。蒲存勋说：“这是他作为艺术管理者的气度和心胸。要知道，为了我，整个演出计划都调整了，他心里的失望我能想象到，但他尊重我的艺术状态，这让我很感动。”看上去你很有智慧，对什么样的人可能用了不同的办法，但是实际上万变不离其宗，就是两个字：真诚。对对对对，就是你怎么把自己的真诚让他能够感受到。嗯、那么在仁义这样一座注重传统和传承的剧院，嗯、在创新和传承之间产生分歧，其实是不足为怪的、啊。对，嗯、说到这儿，我想问您一个尖锐一点的问题了。嗯嗯，嗯,嗯，在仁义。任明、人林兆华和李六乙这三位大导演，嗯、他们之间的不和，嗯、呃，已经不是什么新闻。对他们最初呢，主要是艺术观点的不一致。嗯、您的前任刘景云院长曾经想试图调和他们之间的矛盾，嗯、结果反而还被他们一通骂哈。嗯、我特别想知道，您在任这几年，您是怎么协调他们之间的关系的？怎么样能够让他们各自既保持自己独立的艺术主张和鲜明的艺术个性，还能够像您在就任的这个全院演说那样说的那样，能够形成拳头，嗯，变成合力，嗯嗯嗯,嗯你怎么跟他们相处
2: ？呃，艺术家们对艺术的不同的认识啊和呃喜好都是很正常的，呃，甚至于他们的理论到一定偏执的时候呢，会呃感觉到。不一定是那么正确啊，但是这种艺术家必定是要有个性的。如果艺术家没有了个性，就会变成平庸。嗯、所以，这个应该是变成自己骨子里的一个东西。所以，这个东西呢，还是要呃，因为通过作品去体现嘛。这个包括大家可能对六乙呢，会有一些个。呃，他的艺术风格上的一些个嗯不同的一些个看法，嗯，但实际上呢，他是一个很有追求的一个人啊。包括呃，他曾经想拍《围城》啊，是吧？等等这些个一些戏，我觉得都非常好的。呃，我也是呃，陪着他，因为我跟陈道明的关系很好嘛，嗯，去跟陈道明让他看剧本啊，陪着他一起谈能不能演当中的方鸿渐啊。嗯这个等等这些事情，然后后来呢，因为各种原因嘛，这个这个戏没有上去。但是，呃，我说你还能够希望能够拍什么？后来这个家是他提出来的啊、哦、啊，所以就是，呃，包括后来整个协调演员呀、啊，嗯，呃，这个包括风格的什么，包括甚至舞台美术的设计，嗯，我都，嗯，那个你可以可以看到，我是挂了艺术总监的那个戏、嗯
0: ，不是虚名
2: 啊，我对不是虚，名，<笑>我很少挂，但是。嗯为什么挂和？和因为挂了以后呢，我就会能够比较多的介入一点、嗯、啊，嗯嗯、所以其实也是想通过这个戏呢，能够让他更多的对人艺风格的一个呃怎么靠拢啊，嗯、这样的话就会实际上能够起到一个呃跟人艺的这些个环境这一种、嗯、有一个调和、啊、调和一种作用，嗯、所以后来家取得了比较好的被
0: 认可啊，对，嗯。嗯呃、嗯，我们常常说要尊重艺术，尊重艺术家，嗯、但是很多时候，很多人只是停留在口头上。嗯，在和人艺这些艺术家打交道的过程当中、啊，哈，您觉得对他们最大的尊重，他们最需要的尊重是什么
2: ？是对他们艺术创作的这种支持。嗯，因为他们其实，呃，都会把艺术创作呀、啊、当成比自己生命还要重要的东西。嗯，所以这个。呃，生活上的照顾也好，等等，这当然很重要。嗯，但实际上，对于艺术家们来说，嗯、最重要的，他需要得到的是在艺术上的支持。嗯
0: ，呃，还有一件事，我特别好奇哈，您的朋友徐恒进先生形容您、嗯、说，未必您是最聪明的，未必是最有才华的，但性格上是最没有缺口的
1: 。
2: 嗯、那也是一种过奖，<笑>过奖
0: 。我也听很多朋友说，说您脾气好，温和内敛。在人一六年，面对一个曾经那样复杂的人际环境，你就从来没有和谁红过脸、生过气、着过急吗
2: ？当然，这不不可能啊。嗯，他、呃、总是因为会遇到很多很多的困难，嗯，总是要解决很多很多的问题。那么在这个过程当中有顺心的时候，也有不顺心的时候、呃；有被人理解的时候，有被人不理解的时候。在这个时候呢，真的我，呃，如果说。呃，我自己作为宣泄的时候，为什么有时候回家以后想喝两口呢？嗯，其实也想做一种一种宣泄吧。嗯啊，嗯这个，呃，但是嗯，有时候好在我的韧性比较强，啊，就是这个击
0: 打能力比较强，<对>是吧？击
2: 打能力比较强，这个可能跟我刚才所谈到的我的经历有关系啊。呃，因为经历过磨难嘛。嗯，如果这点磨难比起我儿时和我。这、嗯、青年时期，这成长过程当中那些个磨难，呃，微不足道。
0: 嗯，您记忆当中，嗯、您最生气的一次是什么事儿
2: ？那、啊、想不起来了，了<笑>您
0: 看，忘了、嗯、是吗？回家喝那小酒，就把这事儿给忘了。对,对对对，嗯，嗯只记得愉快的，不记得那些让人生气的事儿。把它
2: 忘掉，随时忘
0: 掉。嗯嗯、呃，李六乙导演前些年谈到仁义的问题的时候，曾经说，说仁义当时最大的问题。就是没有像曹禺、于世之这样的艺术权威，仁艺现在是有艺术流派，但是没有艺术方向。仁艺到底怎么发展？应该怎么看待传统、继承传统？在传统的基础上怎么创新？没人知道。演员何冰也说过，是仁艺最缺的。就是艺术权威，他说有了艺术权威，我们可能会被领着向东，也可能向西。但是碰上一个不懂艺术的，最后只能是向南或向北。嗯嗯，贺、嗯、平说的很有意思哈。<笑>对，所以他把仁义当时的问题呢归结为，其实就是没有一个戏班的班主。<笑>如今您就是这个戏班的班主。
3: 嗯、那么
0: 在艺术创作上，我知道其实很多人非常信任您，这源于您之前在影视界打下的基础。但毕竟您不是老仁义的人嗯，我很想知道，在每部戏的创作当中，您会参与到什么程度？打个比方哈，嗯、您本人就是一位一级编剧，嗯，对什么本子好，尤其是什么样的本子会有市场，你有很多人都不具备的这种独到的眼光，还有这种准确的鉴赏力和判断力，嗯、是过奖，是过奖，嗯、过奖。这已经屡屡通过您的那些影视作品在市场上得到验证了，嗯,嗯，那么现在仁义上什么本子？您会不会发表意见？如果有人和您的观点意见不一致的时候，您怎么办
2: ？这个呢，我觉得还得益于一种机制，呃，所以我就觉得用一种机制来说也是比较好的。这个机制呢，嗯、就是，呃，我我当上院长之后呢，恢复了仁义的艺委会，这个会这是胡存
0: 新当时呼吁了很久的一件事
2: 。这个当时仁义的艺委会是有历史的，是有传统的。呃，因为一些原因吧，后来就中断了很多很多年。那么，呃，恢复艺委会呢，就是一种艺术民主，而且呢，大家，呃，你一个人的眼光，变成了很多人的眼光，而且变成了一种，呃，流程。就是一个戏的诞生，从剧本的这个创作史，然后在主管副院长、主管副院长进入艺委会，艺委会完了以后通过了之后，上院长书记会来进行讨论确定，嗯嗯、然后进行排练，排练完了以后在排练厅要审查一次，然后合成之后在剧场要审查一次，然后才能上演。这是作为仁义在艺术生产的宪法来制定的，所以这样一个制度。呃，可能会对他的艺术生产起到了很重要的作用，嗯、就避免了因为我个人的好恶而对他的产生的一个呃不应该有的损失、嗯
0: 。那有没有出现过这种情况？嗯、比如说，艺委会没有通过，嗯、但是人家找到您这儿来了，跟您陈明理由啊，嗯、争取
2: 。呃，但是有个修改的过程嘛。嗯、你即使是博多会馆，呃，当时也是有不同看法的，嗯啊，也是有不同声音的。但是不同声音是对它一个创作过程当中是一个是一个好事，是他会调整会去修改吧，嗯，所以最后变成了一个大家认为可以像我们是走向经典的一个剧目，嗯，嗯
0: 我听说您有一个习惯，嗯，您看戏不是坐在前排，对，嗯、呃，而是黑灯以后才悄悄进入剧场，就在后面边上找个空位坐下，为什么
2: ？因为那个时候我是坐在真正的观众席里，嗯，而且是最靠边的观众席里的，嗯。呃，因为坐后边的肯定是因为，呃，当然除了机会之外，就是说可能钱没那么多嘛，嗯，所以你买的票只能靠后靠边一点，嗯，这样我可能听到的声音就会更真切，嗯、啊，会更真切，所以那个你
0: 会观察他们
2: 他们的喜怒哀乐
0: 啊，他们的他们的反应，反应嗯，
2: 这个反应可能是很准确的，嗯，也是需要我呃做工作的进行调整的一个方向。
0: 嗯，您会把这些意见转达给这些创作者吗？主创人员，对，嗯，可见您对市场多么的看重，<笑><笑>难怪您对市场有那样强的判断力哈。嗯、张和平从来不避讳他从北京胡同大杂院里走出来的平民出身，十七年群众文化工作更是让他和普通百姓建立起了一种感情。他说：“我读得懂他们的喜怒哀乐，能够理解他们的情趣爱好，能够比较设身处地的换位思考。”有人说，在北京人义的六年，张和平之所以能一呼百应，既因为他为人真诚、待人包容，更因为他既懂艺术又懂市场，他值得我们信任。张和平曾是北京文化艺术音像出版社的总编辑。推出过《爱你没商量》《宰相刘罗锅》《过把瘾》等热播电视剧，他还是北京紫禁城影业公司的首任总经理，率先提出引进港台贺岁片的概念，支持冯小刚投拍了中国内地首部贺岁片甲方乙方》，以及后来的《不见不散》《没完没了》。他参与策划的主旋律电影《离开雷锋的日子》《张思德》《云水谣》《建国大业》都叫好又叫座。许多业内人士都不得不佩服他，面对文化产品，竟然能同时拥有三种视角：创作者的情感基调、投资人的市场眼光和文化官员的评判标准。让我们一起来欣赏一下张和平的几首歌曲作品
1: 。那天我们都喝醉了。是。是寂寞绕到了前世。
0: 很多人都很佩服您精准的市场眼光。我现在还记得，呃，当年我半夜爬起来追看王志文和江山主演的那个电视连续剧《过把瘾》，那时候的经历。啊、这首主题歌《糊涂的爱》就是您做的词，啊、对吗？对对,对啊，对我知道当时这个剧本本来是叫《过把瘾就死》，对、呃，而且这个导演赵宝刚他在他自己的那个单位，应该是北京。
2: 电视剧制作中心电，电视剧
0: 制作中心没有被通过。嗯嗯嗯、对，呃，即使是在您当时所在的这个北京文化艺术音像出版社内部，其实也有人批评哈，说他专写男女之间的事儿
2: ，呃，有点低级。
0: 低级哈、啊啊，那您为什么就敢偷拍呢
2: ？我是看到了王朔作品里边骨子里边的那个真诚
0: 。嗯，表面看是皮，是
2: 是皮是调侃，但实际上他骨子里边是有是有很，而且那也是也是他早期的作品，而且是比较上升阶段的作品啊。它是三个短片合并成一个的，三个小短篇小说，所以它内涵和容量会很大，它释放的这个，给你就会感觉到很好。嗯、所以，我是在夜里边看的，啊、嗯，八集电视剧剧本，哦嗯、这个嗯，最后一直看到凌晨，最后定下来，定下来之后，他这个作品当时也被有关这个制作单位呢也是没有被采纳的，嗯，所以这个看见后来，呃，央视呢是把它作为八点档。来播出的，嗯，后来八点档呢、嗯，当时那个社会开放的程度没有那么高嘛，嗯、所以也是播了一半有压力了。八点挪到九点，九点挪到十点，十点挪到十一点，嗯、最后挪到十二点，所以就是爆出这个零点效应，嗯，就是第二天上班的时候，大家都抱怨电视台，嗯、你们把一个好好的电视飞搁在十二点播出，嗯、弄得我们都休息不好，嗯。啊，所以就看起来老百姓是懂行的。嗯、老百姓是最真实的、最真诚的。嗯，只要你好，就是叫酒好不怕巷子深。嗯，就是即使十二点，他也会追着去看。而且那个那首歌也是
0: ，嗯、一直到现
2: 在可能也是嗯我最传唱度
0: 很高，嗯、对传
2: 唱很高，嗯、也是我。嗯最重要的作品之一吧，代表作对，就是
0: 我从这首歌的歌词里面看出，您其实是一个感情非常细腻的人
2: 。人家都说我感情受到什么挫折了，写的非常准确。我这个写这首歌词是是在洗手间写的，是坐在马桶上，然后就着一个单缸洗衣机当桌面写成的
3: 这首歌。然后
2: 呢，我给他念完了以后，嗯。我问他，我说，我说行吗？他说你要是敢，我就敢，我就敢用
3: 。<笑>因为
2: 那时候，爱有几分钟说清楚，还有几分钟糊里糊涂嘛。嗯、啊，说怎么爱怎么说不清楚，那时候还这个也是有点大逆不道了。嗯
0: <笑>、呃，我觉得从对爱的理解上是很前卫的。<笑>从现在来看啊，<笑>是是是嗯、呃，拍甲方乙方的时候，也正是冯小刚处于这个低潮期。对。几部影片连续被毙，所以我知道您跟他开玩笑说他是习惯性流产，嗯、而且在他这些被毙的影片里，好像还有一部，呃，前期投资是您给拉来的
2: 。对，过着狼狈不堪的生活
0: 啊。嗯、那为什么您还敢继续给他投拍呢？不怕再打水漂吗？嗯
2: ，因为这这个做甲方乙方，他是就是好梦献给你。原来最早电视剧的一个剧本，嗯、呃，也就是我在这之前，我把这个整个电视剧剧本看过。那么一个电视剧剧本几十集，容，最后把它凝练成一个电影的话，这就比较容易做到还是那个话，就是在他的很多调侃和这个背后，呃，发现他的真诚。呃，所以这个时候，嗯，他也是习惯性流产的情况下，每，几乎所有作品，在那个什么月亮背面啊，以地鸡毛啊，嗯，呃，包括过着狼狈不堪的生活。呃，就是已经投拍了，花了一百多万，又光将近两百万了，然后等于追毙，嗯、就是最后就被枪毙了，嗯、就然后最后下马了。嗯，这个时候几乎没有人呃敢用了。啊、嗯，应该说在后来，呃，对他的支持呢，其实我也是呃看到了他的艺术上的潜力。嗯，因为说潜力股
3: ，这我看的
2: 看的还是比较准的。<笑>应该说，还归根你的是他自己的。闺女的是他自己，你因为你帮人一时，人家是后来走那么长的路，呃，应该是还是他本人的素质所造成的。嗯
0: 。嗯电影《甲方乙方》的名字还是张和平给取的。他说，当时我在广州机场等飞机，琢磨电影的名字，想到好梦公司都会签订业务合同，就想到。甲方乙方这个名字比之前的“比火还热的心”要好，于是马上打电话给冯小刚。冯小刚觉得这名字不一般，问过韩三平，大家都同意。打出贺岁片的招牌也是张和平的提议。《甲方乙方》当年的票房达到了三千多万，成为我国第一部贺岁片。我很好奇哈、啊，您看上去个性很温和，呃，与世无争。嗯，但是您做的这些事儿呢，都非常需要魄力，不论是当年对这些别人都不看好的项目独具慧眼，还是后来投拍主旋律的电影，想办法要找到艺术和商业的契合，都需要力排众议、果断决策。那您是不是在我们呃很多人不知道的呃这种就是温和性格的背后，还有特别果断的一面
2: ？嗯，可能说的还是比较准的。<笑><笑>我呢，可能因为一个人。呃，总是两面的，呃，在看着平和的背后呢，我还有我果断的一面，而且有力排众议的时候，就包括，呃，所有的这些个项目的这个推进和成功都是这样。嗯、呃，可能这个，呃，也跟我的经历有关，就是总会在这些磨难当中呢找到我的呃一个方向啊，有我还是有一种锲而不舍的精神，有一股激情嘛。呃，另外就是我自己的一种追求吧，嗯，支撑、呃、着我的呃方向
0: 。嗯，我昨天采访那位青年演员，他就跟我说，说您给他这个很深的一个感觉，嗯、他就说，事都是人做出来的。<笑>嗯、呃，很多热爱老人义的人哈、啊，都念念不忘人义十年磨一戏的执着，以及呃曾经有过那种直言不讳。赤诚坦率的业务讨论的氛围。二零一二年，仁义建院六十年的时候，曾经拍过一个纪录片儿，叫《人民的艺术》。您是这部纪录片儿的艺术顾问，对吧？您记不记得，在第一集里面，曾经讲过一个故事？就是说，呃，一九五三年重排《龙须沟》的时候，嗯，有人呢对焦菊隐先生提倡的生活化的现实主义表演、嗯、提出了不同意见，嗯、认为有自然主义倾向。嗯，呃，《龙须沟》第二幕有一段，就是那个解放后，嗯、呃，乘风的从屋里出来，嗯、呃，看到小鱼缸，嗯、有一段自言自语，那、嗯嗯
2: 嗯嗯嗯、很感人的一段，很
0: 感人一段。嗯嗯、但是当时表演的时候呢，有观众提意见说演员声音太小，听不清。嗯，加上前边的有人提的那样的扣的那样的大帽子，所以到后来演的时候，两位演员心里就打鼓，晚上就把这戏给改了。嗯，结果焦俊艳先生大怒，夜里两点写了一封致于世之叶子等演员的公开信，嗯、第二天贴在后台，明确的提出要坚持自己的艺术主张。嗯、我记得他里面就有一句话，大概意思就是说，呃，要坚持走现实主义道路是很难的。这个。坚持不仅仅是坚持正确的，还要坚持就是拒绝那些不正确的意见。嗯、我还听说一个说，在北京人艺，甭管多大的腕儿，只要在台上念错了台词或者出了什么问题，即使台下的观众没发现，也会主动在散场以后在后台贴一个自己的检讨书。嗯、说实话，我对这样的业务讨论氛围非常的羡慕哈。嗯、但是后来也有人说说在人艺内部，后来就充斥着一种。温良恭俭让的这个氛围，嗯，一切都是举止得体、礼数完备。那么看上去呢，好像大家关系都很好，但是呢，最终因为缺乏冲突而消灭了一些人的个性，也不鼓励极端。而艺术的很多非常光辉的形象，或者说艺术形象，它其实是靠这种很独特、极致才实现的。嗯,嗯,嗯,嗯，昨天我也采访了一位编剧，他觉得文艺现在急需建立健康的文艺批评。您对此怎么看、嗯？呃
2: ，这个两个不矛盾，嗯，是吧、啊？那个，呃，特别是健康的文艺批评呢，我觉得现在是很需要的，因为现在除了捧杀就是棒杀，嗯，他找不到一种正确的办法。嗯、其实，文艺批评是文艺创作和文艺事业发展的一个必须的一个环节。呃，可能这个缺失呢，和我们现在当下的社会上的一些状态也是有关系的，所以它有深刻的社会的原因，啊，所以改起来也不是很容易的，易呃，但是，嗯，我也讲到了，就是人义是这些年呀、啊，因为社会上的这个确实变化这么大，呃，对它的干扰是是有的啊，呃，但是毕竟它是老字号嘛，它有那么多年的积累。尽管缺失，呃，也还存在着一些个，呃，它最难能可贵的那个精神和传统，嗯、所以这个呢，是我们应该继续发扬的。嗯嗯、比
0: 如说，您认为这种传统，您认为最宝贵的是什么？现在您感受到的
2: 最宝贵的是一种包容，包容是一种包容。嗯，其实一个剧院呢，要想发展就没有团结不行，要想团结就必须有包容，所以，呃，人义有包容的传统，但是实际上这个。包容总是在不同的时期的不同的这个斗争当中，他来往前推进的，嗯、也不是一帆风顺的。嗯
0: 即使是担任北京市文化局局长和北京市政协副主席的那几年，你也没有中断自己的艺术创作。你写了到现在为止应该有两百多首歌词了吧，了嗯、是吧？呃，比如像您刚才提到的《糊涂的爱》，嗯、还有后来的《天地之间》、《有杆秤》啊，啊啊还有这个《冰糖葫芦》不不啊，《不见不散》啊、不不散对对对啊，包括还有《建国大业》里边孙亮唱的《追寻》追寻，嗯、等等等等。看您的一些歌词啊，就会觉得您的情感特别细腻。有人觉得这和您平时的冷静果断不搭，呵呵您觉得是不是这样
2: ？哎呀，说到这个，其实我我觉得还是跟我那十七年有关系。啊、嗯，十七年群众工、嗯、群众文化。您当时
0: 跟夫人谈恋爱的时候，情书写的好吗
2: ？也不怎么样了<笑><笑>。那时候好像。这这方面的才华不太容易得到发挥，<笑>呃，因为那个那个社会背景造成的嘛<笑>、嗯啊。呃，我是得益于这个在哪儿呢？就是刚才说的那个，呃，我从学话剧表演出身呢、啊，最后，呃，我觉得最后所有东西都可以不存在了，但是只属于我的只有那些作品，这是你最真情的和你完全的投入的一种结果
0: 。那是您。啊完全个人的一种表达
2: 。我那都是在田间地头练成的，嗯、所以我为从从话剧表演出身呢，最后到了呃笔杆子写写了二百多首歌词呢，我其实都是在每到一个地儿宣传队嘛，嗯、你都要抓好人好事然后就现编，也是这么这一点儿点儿磨练出来的。嗯
0: 、所以您特别看重您的这个歌词的创作
2: 。对，他是所以他接地气儿嘛。嗯
0: 呃，还有一个问题可能也不容回避哈。昨天我采访仁义的演员的时候，嗯、他们也私下里问到了我这个问题，嗯、就是您退休以后怎么办
2: ？<笑>我还会做文化，永远的，嗯，
0: 嗯，还是会创作是吗？
2: 对，因为这是、嗯、呃是我生命的全部。嗯，
0: 嗯我记得您。当时六年前上任的时候，曾经说过自己不会迷恋北京仁义院长这个位置。嗯、在任期间，您觉得自己还有一个重要任务，就是希望能够发现一个胜任仁义院长的人，呃、使北京仁义能够长治久安。嗯、您物色到这个人了吗？嗯
2: ，这个目前还是个秘密吧，啊、<笑><好>还在过程当中。但是无论多么难，这个问题必须解决，嗯、而且我也相信会得到最好的解决。嗯，因为这个仁义。不只是属于仁义的，也不只是属于北京市的，它是属于全民族的。仁义、嗯嗯、它这些年的工作也不只是我的，它是全院的。嗯、另外一个，他是几辈艺术家们用他们的生命、用他们的血汗，呃，一点一点的积累起来的一一种气场。这种气场是那个首都机场，可能一进去就让你。肃然肃然起敬，让你的心马上给安静下来。这个不是一个人、两个人，是那么多艺术家用他们的生命铸造的，所以这个是永恒的。所以不管任何事，我相信，呃，仁义的未来都是美好的。好，
0: 非常感谢您，谢谢您接受我们的采访。
1: 月的暖流，是久旱甘霖的雨后。不以善小而不为，一滴水也能映出。
0: 有人告诉我，在光彩鲜亮的文艺圈里，张和平是最不引人注意的那一位。他没什么鲜明的个性，衣着随意又寡言少语。但是，一位多年的好友却告诉人们，他其实也有很幽默风趣的一面。那是在喝了几杯小酒以后，北京人那个调侃的劲儿，一句接一句的玩笑极其生动。可一等他那酒劲儿过去，又变回那个。很寡言的人。是张和平写的一首歌，也是他非常喜欢的一首歌。假如还有来世，冰冷之后才知道什么叫灼热，灼热之后才知道什么叫生活，生活之后才知道什么叫对错，对错之后才知道什么叫爱过。
1: 灼热，灼热之后。歌的年轮，一页页，一片片，刻骨铭心的画面，我心驰神往，不懈的追寻，追寻我生命的那份纯真，心中抹不去的。
4: 现在是北
0: 京时间四月二十五号的一点四十八分，节目最后和各位一起来分享一下各位朋友在我们的新浪微博上的留言。灵活的胖子和笨拙的胖子一直一起，这位朋友他说：“我现在是高三的学生，我也是艺术生，学的是表演，花了几个月的时间，现在还是觉得很渺茫，没有几个合格证，心里很想放弃，但是听了张和平的故事，我又有信心了。”我要奋斗，祝福我吧。好，我们大家一起来祝福你。Lister 说，有时候挫折是一个人成功的垫脚石，能让我们更能确定自己的目标，从而为之奋斗；有时候挫折也会让人灰心丧气，遗失最初的梦想。关键是你怎么样去看待。其实每个人对苦难的定义和理解是不同的。这就如同每个人对成功的定义和理解不同是一样的，但是对希望获得成功的每一个人来讲，其实道理往往是相通的。有人说，苦难和成功是一对孪生的兄弟，他们总是相伴相随。一个人在通向成功的道路上前行，不可避免的要经历许许多多的苦难，甚至是常人难以忍受和承载的苦难。命运是无情的，它让每一个追求成功的人经受各种各样苦难的折磨和考验。大多数的人经受不了苦难的折磨和考验，从成功的道路上退去了下来，成功从此也就不再光顾和青睐。但命运也是仁慈的，它让每一个经受住了一次又一次苦难折磨和考验的人，得到一次又一次人生境界的升华。而成功也离他们越来越近。忍受、坚持、心怀一个坚定的信仰、竭尽全力、精心做好眼前的每一件事，就是在战胜成功道路上遇到的一个又一个苦难，就是在获取成功的道路上的一个又一个成功。成功的过程必定是伴随着挫折和苦
4: 难的过程。
0: 今天节目的最后，还是让我们在张和平创作的歌声当中来结束。感谢各位收听今天的《千里共良宵》，希望我们还能见面。各位晚安。